0: Hola, hola, hola. Bueno, no, no ese tipo de hola. El día de hoy continuaré hablando sobre el orden, la limpieza y cómo saber si llegó la hora de sacar de nuestro closet algunas piezas. Tocaremos mucho el método de Con Marie de Marie Kondo, algunos consejos de Marie Kondo para un consumo más responsable, de manera que contribuya tanto a sanear y vigilar nuestras finanzas, como a cuidar el medio ambiente y reducir nuestra huella ecológica. ¿Están listos? Sobre Mary Kondo, tirar cosas y las dinámicas de consumo. Yo creo que en nuestra sociedad de consumo de masas, bien vale un poco más de reflexión sobre el consumo y Mary Kondo como epifenómeno de las cosas más complejas. Es más, creo que es necesario, muy necesario, reflexionar sobre cómo nos relacionamos con los objetos que producimos, que consumimos y cómo los consumimos. Y no es solo un tema banal, el mercado está en el corazón del sistema capitalista. Marx arrancó su clásico bestseller hablando de la mercancía y el fetichismo. Y nunca es en vano recordar que el mismo proceso violento que nos constituyó como trabajadores y trabajadoras, separándonos de los medios de producción, nos constituyó simultáneamente como consumidoras y consumidores dependientes del mercado para satisfacer nuestras necesidades. Necesidades que se originan en el estómago o en la fantasía, como plantea en la primera página del librito que menciono. Para Marx, en cada modificaba el problema. Dónde y cómo se originaban esas necesidades, porque estaba estudiando, creo yo, otro problema. Pero el fordismo y la transformación del mercado de consumo de masas obligó a muchos pensadores marxistas a reflexionar sobre el consumo, cómo se genera y sus implicancias. No casualmente la hegemonía de EU tras la Segunda Guerra Mundial y la difusión de American Way of Life tenía entre sus pilares argumentales el acceso de la clase trabajadora a bienes de consumo masivo, y el consumo fue uno de los planos en los que este imperio sustentó sus ventajas, y las del capitalismo, frente a la URSS durante la Guerra Fría. Uno de los efectos de la hegemonía norteamericana fue la difusión de una idea de ligación estrecha entre consumo y felicidad, replicada hasta el hartazgo por las publicaciones, y la producción de bienes masivos requiere... Bueno, nos requiere a los trabajadores como consumidores incesantes Entonces, cuando Mary Kondo plantea y demuestra con innumerables casos de éxito y pilas de fans Que desprendernos de objetos que no nos dan felicidad y no nos hacen más felices Nos invita igualmente a ser más conscientes de la forma en la que consumimos basura Basura que creemos que nos hará muy felices pero al poco tiempo resulta que no solo no nos hace más felices, sino que nos ocupa espacio en la casa y nos termina generando más angustia al ver nuestros hogares repletos de cosas. Como dicen, basura visual. En mi experiencia, por ejemplo, desde pequeña he sido muy organizada y ordenada. Sin ir más lejos, confieso que dos veces al mes yo solita hago mi propia limpieza en mi habitación. A pesar de esto, no fue hasta hace unos pocos años que descubrí que existía esta profesión, la cual quiero seguir practicando profesionalmente en Puebla y en cualquier lado del mundo. Y bueno, una de las gurús del orden que revolucionó el mundo de la organización, ganando fieles seguidores de por vida, se llama Mary Kondo, seguro ya la conocen. Pero ante tanta norma para ordenar nuestro mundo, hay una corriente detractora que no está a favor de lo que Kondo propone. Supongo que para ahora todos hemos oído hablar del método de Mary Kondo con Marie, nos guste más o menos el orden La historia empezó cuando su primer libro se volvió un éxito mundial El bestseller de la magia del orden Con más de 10 mil millones de copias vendidas en 40 países diferentes Más tarde llegaron otros títulos y además se apuntó la tele ¿no? Puso en práctica todo lo que recogía en una serie propia en Netflix ¿no? Que se llama A ordenar con Mary Condon. Por eso hablaré de algunos puntos clave que encontré entre el método con Marie al momento de aplicarlo a un espacio mexicano. Entonces díganme si piensan similar. El número uno es que detecto México contra Japón. La base del método Mary Kondo está ligada a la cultura japonesa y a una de las razones por las que muchos otros expertos no quieren seguir sus reglas es que nuestras culturas y formas de ver la vida son extremadamente diferentes. La perfección absoluta o vivir en zen y súper tranquilos. Y pues sí, los japoneses buscan la perfección en todos los ámbitos de su vida, pero la cultura mexicana es menos exigente. Somos menos perfeccionistas, así que la corriente detractora de Kondo expone que no hay que ser tan rígidos para lograr esa felicidad que ella predica, que sientes cuando tiras las cosas que ya no usas. La siguiente es la número 3. Desorden organizado u orden enfermizo. Muchos de los que cuestionan el método de KonMari defienden que su desorden les da tranquilidad. Y que ellos saben dónde está cada cosa en una pila de papeles y libros Que son felices viviendo así como mi papá y mi hermano ¿Y ustedes cómo viven? Yo por el contrario soy súper ordenada Pero sí conozco mucha gente que le encanta el desorden sabe dónde están sus cosas Y que no se metan con esas porque si, si le mueves tantito Pues ya perdieron la noción de todo, ¿no? El número cuatro Objetos que dan felicidad o algo más sencillo Y pues pensar como condo que solo debes tener en casa objetos que te hagan verdaderamente feliz y te, que te hagan emocionar, es algo idílico, ¿no? Los que cuestionan el método dicen que un jarrón puede no hacernos felices, pero no lo queremos tirar. Entonces, a veces pasa, ¿no? De que, pues, el sentimiento es neutral, pero lo necesito, ¿no? Entonces, pues no, no es como que nada más lo vas a tirar y ya. Se vuelve un poco más complejo. Y el número 5 va hacia ahí, ¿no? Tirar recuerdos o conservarlos. Cierto es que Mary... Deja claro que tirar recuerdos es lo más complicado. Y es que lo es, ¿no? Fotos o esas entradas de aquella cita especial, cartas de amigas, ya saben. O sea, como papelillos, todo eso. Entonces, ¿por qué hay que tirar parte de nuestra vida de alguna forma? Pues sí, es algo que a veces se tiene que hacer, a veces no. El número 6 todo de golpe o poco a poco. Con lo que cuesta encontrar un hueco para ordenar en la casa, Marie Kondo defiende... Que el proceso del orden hay que hacerlo del tirón para que, ante la duda de si deshacerse de algo o no, se tire. Pero puede que haya gente que necesita más tiempo y por habitaciones. Entonces es como otro tipo de situación. Entonces las cinco cosas que aprendí con Mary Kondo es tanto en su libro como en su serie Netflix van a ser las siguientes. Entonces espero puedan escucharlas. El número uno es ordenar por categoría para tomar conciencia. El descarte es una de las dos reglas básicas para poder ordenar bien. Si no descartamos, seguiremos tirando el mismo espacio por el mismo número de pertenencias. Esto se traduce a un caos en menos de dos semanas. Entonces, imaginemos que vamos a empezar a ordenar nuestra ropa. Si no agrupamos toda esta categoría en un mismo lugar, y me refiero como absolutamente toda la ropa, abrigos, interior, ropa de deporte, prendas de verano, invierno, zapatos, etc., y lo hacemos poco a poco por cajones, cajas o estancias, jamás será consciente de la cantidad de cosas que tenemos, ¿no? La idea es que tomemos conciencia de todo lo que tenemos, y esto nos ayude a decidir qué se queda, qué se va, es decir, aprender a tirar o dar para ordenar mejor. El punto número dos se refiere a doblar vertical para ganar espacio. Todo lo que se aguanta de pie se puede doblar en vertical. Esto fue lo primero que dijo Mary Kondo sobre su técnica, y es así. He hecho la prueba con varias prendas y ahora mis jeans los puedo doblar y los guardo en vertical sin ningún problema. El doblado consiste en seguir un rectángulo con la prenda y hacer los pliegues necesarios según la altura del cajón o la caja donde los vamos a guardar. El tercer punto es un lugar para cada cosa. Entonces, el caos y el desorden se crean cuando tenemos mucha cantidad de una misma cosa o cuando no tenemos un lugar concreto para cada una de ellas. Sino que las vamos dejando por cualquier rincón de la casa. Y esto suele ocurrir mucho, por ejemplo, con las gafas de sol, las pinzas para colgar la ropa, los, las plumas, como cosas más pequeñas. Que cada cosa tenga su lugar es esencial junto al descarte, ¿no? La otra regla básica del orden y de su mantenimiento. El número 4 se refiere a que seguimos un orden. Hay que ordenar nuestra casa, no solo es doblar, organizar y dejarlo todo bien bonito como en Pinterest. Es un proceso de diálogo con uno mismo, a veces de enfrentarse a la razón y a los sentimientos. Porque ponte tú, esto me lo regaló mi ex, esto me lo regaló mi mejor amigo, esto me recuerda a tal día, esto me lo dio mi mamá o mi abuela que ya no están. El proceso de decidir qué se queda y qué se va tiene mucho que ver con mirar a nuestro interior. Si seguimos el orden que Mary Kondo propone, este proceso irá fluyendo poco a poco y será cada vez más fácil tomar esa pequeña decisión. Es como un entrenamiento donde empiezas poco a poco para al final llegar al máximo rendimiento sin tanto esfuerzo. El orden que ella propone es ropa, libros, papeles, como no, que es objetos varios y valor sentimental. Entonces que empiece el festival del orden para nosotros. Punto número 5 habla sobre algo muy fundamental y es quedarnos solo con lo que nos haga feliz. Se me pone la piel de gallina cuando pienso en cómo Mary Kondo nos explicó esto. El por qué el libro se llama La magia del orden. Y el por qué su misión es organizar el mundo para desarrollar una sociedad que, a través de poner orden en sus hogares, vivan cada día rodeados de las cosas que de verdad les gustan y les hagan felices. Cuando terminamos de ordenar todos esos espacios físicos, de repente nos damos cuenta que también hemos ordenado ciertas cosas en nuestra cabeza. Y entonces la fórmula es... Orden físico más orden mental es igual a equilibrio. Al haber aprendido a categorizar, agrupar, ordenar y sobre todo decidir qué es lo que nos queda, por qué nos gusta, nos hace feliz y nos transmite alegría, empezamos a darnos cuenta de que hay otras cosas a nuestro alrededor que tampoco nos gustan y nos hacen feliz. Y entonces descubrimos cuál es la verdadera magia del orden. Entonces, también vamos a repasar algunos de los consejos de Mary Kondo. Pensar antes de comprar. Almacenar los objetos en cajas transparentes y de forma vertical contribuye a que de un solo vistazo recordemos lo que tenemos y lo que necesitamos. Esto es imprescindible para no gastar de forma innecesaria y volver a casa habiendo adquirido algo que ya teníamos y ni siquiera recordábamos cuando nos fuimos de compras. De igual modo, hay que recordar que también merece la pena revisar bien nuestro fondo de armario antes de ir a comprar ropa. Sabremos exactamente que nos hace falta para poder poner esta prenda en cierto lugar y así evitaremos almacenar varias camisetas básicas del mismo color o en contraste con dos pantalones casi idénticos. Entonces sí, hay que ponerle muchísimo ojo. Luego sigue controlar las cuentas. Mary Kondo también nos recuerda que resulta imprescindible controlar la situación financiera para conocer exactamente el estado de nuestras cuentas y no gastar el dinero o salir de compras y fulminar la tarjeta de crédito en cosas que ni siquiera necesitamos que nunca usaremos y que solo servirán para saturar nuestros armarios y acrecentar las deudas. Además de ello, en el caso de las inversiones, hemos de estudiar si realmente nos convienen estas u otras, si resultan rentables y si se ajustan a nuestros ingresos, siendo realista ante nuestra situación financiera personal. Hay también que gestionar nuestro tiempo, porque el tiempo es oro. Sacarle provecho es más beneficioso de lo que pueda parecer, de manera que... Si tenemos nuestra vida algo más organizada, no perderemos ni un minuto. Más de lo necesario en seleccionar la ropa que vamos a ponernos, en consultar las cuentas bancarias o en comprobar que debemos reponer en nuestra despensa, por ejemplo. En algunas de las tareas más sencillas, como contribuir en el hogar, Combo recomienda involucrar a los más pequeños, para que desde niños vayan adquiriendo algunos hábitos de consumo y organización responsables. Anotar lo que hace falta en la lista de compra, cada vez que algo se acaba, es un gesto sencillo del que pueden encargarse los niños de la casa, aunque nosotros lo supervisemos. El manto de Mary Kondo se basa en ordenar nuestro espacio para transformar nuestra vida, una promesa que ha calgado bien en una sociedad de personas que cada vez abrumadas por el hiperconsumismo, viven en espacios pequeños que no les pertenecen y que andan en busca de certezas ante la situación de incertidumbre económica, política y climática. Sus estanterías medio vacías, perfectamente colocadas y dobladas según su técnica de minimizar las prendas dejándolas a la vista y ordenadas por color, comulgan e influencian la estética de Instagram o Pinterest, plataformas en las que la locura minimalista y la aplicación por la organización, por el desintoxicarse y liberarse de lo que le sobra, genera cargas mentales, Prolifera de la mano de organizaciones profesionales Fanáticos del porn organization Seguidores del movimiento Inbox Zero Que es vaciar la bandeja de entrada de nuestro email Al final de cada día O planificadores acerrimos del batch cooking Que cocinar un día para comer toda la semana Pero en el 2019 se volvió algo controversial Porque Mary Kondo sacó al final del año su tienda online Un surtido de productos a precios elevados Y de dudosa utilidad que se sumaron a la controversia de sus cajas organizadoras a 89 dólares. Y varios usuarios pusieron en duda la postura de esta gurú. Así que ahora Mary Kondo quiere que compres la mayor cantidad posible de sus cosas ironic. Esto fue lo que comentó un usuario de Twitter. Otro va más allá. Limpia tu casa de basura de otras personas para que tengas espacio para las mías. Esta es una chica lista. Esta fue otra ironía que sacaron en Twitter. Críticas que la japonesa no dudó en defenderse. En una entrevista con The Wall Street Journal, Mary Kondo afirmó que la idea de poner en marcha una tienda online surgió tras recibir numerosas preguntas de sus lectores sobre qué artículos ella solía usar, pero negó tajadamente estar alentando el consumismo. Lo más importante para ella es que nos rodeemos de elementos que despierten nuestra alegría. Si el tazón que estamos usando hoy nos produce alegría, ella no anima a reemplazarlo en absoluto. En esta aparente sencillez reside parte de su éxito. Esto es lo que explica Edgar Cabaña, psicólogo y coautor, junto a la socióloga Eva y Luz, de Happy Cracia. Cómo la ciencia y la industria de la felicidad controlan nuestras vidas. Entonces, te ofrezco una serie de recetas fáciles de seguir y entender y no te van a hacer falta cambiar nada más en tu vida que tú mismo. Una cuestión de actitud que aquí viene acompañada de una pequeña tarea, ordenar la casa. No hay que hacer cambios profundos vitales Y luego además Podemos vender lo que no queremos en Guadalup Te viene incluso súper bien Esto fue lo que dice Pero señala también Que son cambios aparentemente grandes Nos prometen felicidad al ordenar nuestra casa Dos ideas entre las que hay un abismo Y no deja de ser sorprendentemente Que algo tan sencillo pueda ofrecernos Algo tan grande Lo que se considera como Pseudofilosofías que no solo proponen el minimalismo, sino que son minimalistas en sí mismas. Un mensaje tan tentador que, como señala Cabañas, está presente mucho más allá de Mary Kondo. Entonces él dice, tenemos que buscar y darle mucha importancia a estos trucos, recetas y guías, como si hubiese una única técnica fija para garantizar las cosas. Aparecen nuevas fórmulas como estas cada día, entonces por tendencias vamos creyendo lo que nos dicen, hasta como realmente descubrir si sí o no. Estas son ideas parecidas a las que criticaba Amanda Hess, que exponía este verano en su artículo El nuevo consumismo espiritual, publicado en The New York Times, partiendo del ejemplo del reality show Queer Eye en Netflix, donde los participantes también se enfrentan a un momento vital complejo y son rescatados por cinco expertos que le someterán en cuestión de una semana a una serie de transformaciones físicas, de cuidados, de estilo, y redecorarán su casa como vía para un resurgir definitivo. El catalizador aquí son de nuevo estos rituales de belleza y organización que los protagonistas deberán mantener en el tiempo. El programa curaría a la nación misma a través del poder de las cosas. Eso fue lo que describe Hess, señalando como cabañas, que se centra en la responsabilidad de este cambio exclusivamente en los sujetos, haciendo implícita el hecho de que estas personas han tenido estas carencias por alguna suerte de fallo personal, por sus inseguridades o falta de habilidades y no por su situación socioeconómica. La conversión espiritual del espectáculo ocurre entonces cuando el sujeto promete un compromiso personal para mantener un nuevo estilo de vida en el futuro, y este pasa por comprar estos artículos de lujo que prometen hacerlo todo mucho más simple. Mary Kondo y otros gurús de la simplicidad, como Joshua Fields y Ryan Necudemos, sin embargo, son percibidos por parte del público como adalides del anticonsumo. Cuentan en sus charlas a un precio de entre $25 y $85 dólares, cuando es de Minimalist, o en cursos a más de $2,000 dólares la certificación especialista de KonMari, cómo se han reinventado deshaciéndose de su vida anterior y de los objetos que la componían. Cuando tras el estreno de A Ordenar con Mary Kondo, las donaciones en las tiendas de caridad de Estados Unidos aumentaron un 60%. El gesto se asumió como un importante clic social. No necesitamos tanto. Pero como planteaba Alexandra Spring en el artículo, ¿sabes qué nos haría felices realmente, Mary Kondo? Comprar menos cosas, publicado originalmente en The Guardian, las imágenes del reality con casas plegadas de bolsas de basura llenas que de un plumazo desaparecerían, no revelan que su destino final no tiene que ver con la reutilización ni el reciclaje, sino que es muy probablemente que se vaya a un vertedero. Personalmente creo que sí les falló en esa parte. No todo lo que llega a estas es susceptible de ser vendido e invierten millones cada año en deshacerse de basura. El modelo entonces que promueven, por tanto apunta Spring, es en realidad el mismo del consumismo acelerado basado en usar y tirar. Una vez que este objeto no me hace feliz, me deshago de él. Y si me arrepiento, siempre puedo volver a comprar otro, con un diseño más depurado y aparentemente con sencillez, que ahora sí me aporte la felicidad prometida. dije, creo que no lo abordaron muy bien y por eso hay gente que está muy confundida al respecto, ¿no? A lo que quiero llegar es que comprar, decorar, asearse y esculpir están ahora saltando de significado. Y una compra no necesita tener ningún subproducto social explícito. Los materiales ecológicos o las ganancias donadas a la caridad para ser ponderado con la importancia necesaria. Mimarse ha adquirido una urgencia espiritual. Y Entonces es un poco curioso que a medida que nuestro discurso político se ocupa de la desigualdad económica y los altos costos de la atención de la salud, la educación y los hogares, la conversación cultural se centra en los poderes curativos de los artículos de lujo. ¿Qué significa que el materialismo es ahora tan significativo? Generation Wealth postula que el gasto extremo es un síntoma de una civilización en declive. Los estadounidenses pueden no tener lo que necesitan, pero al menos pueden obtener lo que quieren, incluso si es el crédito. Las comodidades materiales son reconfortantes, cocinar una comida agradable e interesante, vivir en un espacio ordenado y hermoso, ojos cansados y calmantes con una mascarilla fresca. Los practicantes de este nuevo estilo... A menudo ubican sus fundamentos intelectuales en un trabajo de Audre Lorde. Pero cuando Lorde escribió, en un ensayo en 1988, un estallido de luz, que cuidarme a mí mismo no es autoindulgencia, es autopreservación, y eso es un acto de guerra política. Ella estaba hablando en el contexto de manejar su cáncer de hígado y hacerlo como una lesbiana negra cuya salud y bienestar no estaban priorizados en Estados Unidos ni en México. Entonces, resumiendo la reflexión de hoy, se trata de informarse bien y capacitarse sobre los efectos ambientales y económicos de la sociedad de consumo y las alternativas de crecimiento personal y espiritual para acompañar un nuevo hábito de consumo, pues la sociedad de consumo no nos da espacios para reflexionar. Y pues, luego pensemos, primero comprar y luego saber para qué comprar. Todas estas cosas están referidas a la parte más profunda del ser humano al porqué de su existencia, nuestras opciones personales, nuestras conductas, nuestras relaciones, el cual se suman con la creencia filosófica, filantrópicas y religiosas que nos abren la puerta a lo trascendental. Mucho se ha escrito acerca del creciente interés posmoderno sobre la espiritualidad y las religiones, pero algunos expertos en la nueva religiosidad, como Michael Foss o sociólogos como G. Lipovetsky, advierten sobre las ambigüedades de la búsqueda religiosa de nuestro tiempo es solamente una búsqueda de trascendencia o solamente una fan consumista de experiencias de bienestar entonces espero que les haya gustado la conversación de hoy, recuerden que a cualquier duda o comentario pueden mandar un voicemail o escribir en nuestra página de Facebook e Instagram nos encontramos como Dieco Influencer no lo olviden, entonces que tengan un hermoso día